0: Contramão!
1: Está começando mais um Na Contramão. Estou eu aqui, Gabi Gouveia, com ela, minha amiga.
2: Débora Garcia. Débora Garcia.
1: <risos> Hello. Hoje, nosso episódio vai ser aí sobre cultura pop. para quem gosta, né, de assistir, ler, enfim. Ontem, inclusive, eu tava vendo a série Rebels do hum. Star Wars. Tô viciada, amiga. Foi Já legal? assisti a série toda da Soca, né? Porque vai sair série aí. Mas hoje a gente não vai aí pra essa parte mais de viagem nas estrelas, a gente vai andar pela Terra-média. Ah, é? Por quê? Conhecer seres místicos, anões. O que é Eu já ia Média? falar Driades, mas Driades é no Narnia. É, já veio a confundir muito, né? A Débora <risos> está bugada porque ela vai fazer o papel de
2: jovem curioso para entender Senhor dos Anéis. É verdade, a gente quer conversar sobre esse assunto e por isso a gente convidou aqui alguém que é... Não, especialista, né? Especialista. Nasceu pra isso, amiga. Exato. Tanto é que já tem muitos seguidores no Instagram, porque tem muita galera querendo saber mais também. Expert, né? é. expert. É Convidado isso. por empresas
1: internacionais. É Para é falar isso, sobre o tema. <risos> Ele tá indo da nossa cara. Seja bem-vindo, Rafael. Se apresenta pra galera.
0: Pô, muito obrigado. Gostei da apresentação e eu tava esperando essa pessoa. Que hora essa pessoa vai chegar, né? Vocês estão apresentando, hein? <risos>
2: Não sabia que muito tinha um convidado, Muito obrigado pelo
0: convite. Né? É, eu esperando aqui, né? Mas muito obrigado pelo convite. Sou Rafael Soares, né? Do canal O Bolseiro, né? O canal sobre Tolkien e sua obra, Senhor dos Anéis, Hobbit e muito mais. E tô feliz aí de participar com vocês e falar sobre esse assunto que muito me agrada.
2: E Rafael, você não é só youtuber, né? Não só um influencer, o que mais que você é? Porque é. eu fiquei sabendo que você faz de tudo Canta, um pouco. toca.
0: Depende do ambiente, depende do ambiente.
2: Aqui ele é o
1: especialista em toque.
0: É, no ambiente corporativo, né? Eu sou formado em sistemas de informação, então eu sou desenvolvedor, né? E tenho MBA em segurança da informação, então eu trabalho é, com desenvolvimento, né? Sou programador, então no ambiente corporativo essa é a minha profissão, né?
1: O cara do TI.
0: É no, é, no ambiente <risos> eclesiástico, assim, né, eu, eu tenho uma banda chamada Depois de Cristo, uma banda de rock cristão, depois, vejam lá, tem no Spotify alguns, algumas coisas que a gente já gravou, né, Olha só, e também, tá no né, já ministrei muito, é, já ministrei muito louvor aí nas igrejas, né, atualmente eu estou liderando o Ministério de Mídias da igreja que local é que eu sou membro, né. Currículo
2: tá completo.
0: É, cada ambiente é uma coisa, aí. <risos>
2: Não, ele faz muita
1: coisa, gente. Mas você fez é, alguma coisa assim voltada pra teologia?
0: Sim, também, também. E atualmente eu estou fazendo uma pós em teologia reformada, né? Um, um MBA em teologia reformada. Mas já fiz seminário teológico também. É... acho que só isso que eu fiz.
1: Só <risos> isso, né? Só canta, <risos>
2: toca e tudo mais. E, tem... e, e tempo? Você arranja onde? Só pra curiosidade? É, muita gente pergunta, muita gente
0: pergunta isso. Não durmo, né? Então...
2: <risos> Quando eu crescer, né? Quando eu crescer, Quando eu crescer, eu
1: quero ser um pouquinho assim do que o Rafael
2: é.
0: é... Ah, eu fiz também, meio de uma coisa, ainda da teologia ainda,
2: <risos> tem mais, eu fiz algumas tem matérias,
0: é, fiz algumas matérias isoladas no programa de pós-graduação da PUC Minas, em Ciências da Religião, e uhum. lá eu fiz algumas matérias, alguns trabalhos, e um colóquio sobre Tolkien e o cristianismo, né? Uhum. Tolkien e, e escatologia, por exemplo, então tem algumas coisinhas também. O que,
1: que seria um colóquio?
0: Um colóquio seria uma apresentação <risos> é, do, desses trabalhos que nós fizemos nessas disciplinas, né? E aí a gente se reúne ali, o grupo desse, desse programa, para apresentar nesse colóquio aí esses trabalhos que coloquio. a gente fez, né?
1: Tá, temos aqui também um dicionário de Falei de, de forma assim, bem né? simples. Bem, é.
2: sim, bem, bem básico. Bem e básico. de que igreja você faz parte?
0: É uma igreja chamada Igreja Vinho Novo, aqui no ABC. É uma igreja com uma vertente mais batista, né? Uma visão mais batista, assim. Mas é a igreja de bairro, né? As comunidades uhum. de bairro. A igreja é relativamente pequena.
1: Boa, gosto. Já conta pra gente, Rafa, como que você conheceu, se apaixonou por Tolkien, né? E decidiu, assim, não só ser um fã, mas trabalhar com isso. Quando que foi a sua primeira relação aí com O Senhor dos Anéis?
0: Primeira relação foi no lançamento, né? No ano do lançamento da Sociedade do Anel, aqui no Brasil. Lançou na virada do ano. Agora até me esqueci. O motivo, acho que foi um filme da Xuxa. Que acabou... A atrasando <risos> o lançamento da sociedade do anel no Brasil, Porque lançou em dezembro de 2001 no, no internacional. E no Brasil chegou dia 1 de janeiro de 2002. Nossa, e aí a foi Xuxa o motivo foi foi alguma coisa assim para não atrapalhar lá as agendas dos cinemas lá. Prioridades, a prioridade os né? anéis. É, é exato, que <risos> Só raiva, para né? Baixos. Mas beleza. Só parabéns. E aí em 2002 ainda, né, eu era criança para pré-adolescente aí. E eu não consegui ir aos cinemas nesse primeiro filme, mas conseguia alugar as fitas. Aí, pessoal jovem não, não sabe o que é isso, fita VHS, mas é, digamos que é o ancestral do, do Blu-ray, que também já tá antigo, é o ancestral do streaming, então.
1: É o ancestral. E, eu, e a gente alugava isso. É, o casamento Exato. dos meus pais tá em fita.
0: Olha só! Aí, tá vendo? Olha lá. Fita VHS. E a gente alugava, tinha locadoras pra isso, né? Blockbusters e tudo mais. E eu aluguei já ali em 2002, assim que saía, saía do cinema os filmes, né? E aí já ia pras locadoras. E eu aluguei essas fitas, para pra vocês terem ideia, são três horas de filme, então não cabia essas três horas, não cabiam em uma fita só. Então eram duas fitas, fitas duplas, né? É ou fita dupla, né? E aí lembra uma capa que você abria, du... né? Isso eu tenho elas aqui. Depois eu mostro para vocês. Ah. Eu tenho essas fitas. Eu comprei elas depois. E aí eu aluguei, e fiz duas locações de uma vez porque eu já sabia que ia gostar. Tinha assistido os trailers assim na TV. E aí eu aluguei, fiz duas locações pra ficar mais tempo com essas fitas, fiquei mais ou menos uma semana é, com elas. E assisti 12 vezes A Sociedade do Anel. Né? Doze De, vezes. foi paixão à primeira não. vista. É. O mais difícil era rebobinar as fitas, né? Se assistir, aí você tinha que tinha voltar, que voltar a elas né, isso Não, ele, isso. ele gostou muito gastou muito <risos> foi foi esse foi o primeiro contato foram com os filmes mesmo né, no ano do lançamento e em seguida com os livros né não demorou muito tempo coisa de um ano depois eu tive acesso através de um professor de português, aos ao, livros, né? Ele viu a gente comentando, eu e alguns amigos, poucos, acho que mais dois amigos nerds na sala de aula, comentando no ano seguinte, né? Sobre O Senhor dos Anéis, ia lançar... É, tinha acabado de lançar as duas torres e tudo mais. É, a gente comentando sobre aquilo, ele falou, ah, vocês gostam do Senhor dos Anéis? Eu também gosto, tem os livros, né? Aí ele começou a falar sobre as diferenças, já naquela época, sobre livros e, e os filmes, né? e eu falei, não acredito que tem tanta coisa a mais nos livros, ele falou, você quer emprestado aí me emprestou o Senhor dos Anéis é, um volume único é, cerca de 1200 páginas Nossa. eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade, aí eu comecei a ler, então foi meu contato com, com a obra literária, mais ou menos ali em 2003
1: Mas você não imaginava que você viraria um especialista que trabalharia com isso?
0: Muitos anos depois, porque assim, é, estamos falando de 2003, 2004 hum. mais ou menos, meio que as coisas começaram a amenizar, né, essa, esse negócio do, dos lançamentos dos filmes, é, e aí eu continuei comprando os livros, lendo e tudo mais, mas eu não cheguei a entrar para nenhum fandom na internet, porque naquela época não tinha muito bem internet, né, então a internet estava engatinhando, ainda era internet de escada, então a gente não conseguia ter esse contato com outras pessoas. Quem tinha uma condição financeira um pouco melhor conseguia entrar em alguns grupos, tinha o Valinor, que é um, um site bem antigo, era um blog bem Antigo, tem não até hoje... sei o que,
1: que é isso, sou a língua do Orkut. Pois é,
0: tem um, tinha um site que o pessoal t... até hoje tem esse site, que tira dúvida, criam lá os, os artigos, né? E é uma comunidade bem, bem antiga, tem mais de 20 anos. E... Só que eu não tinha acesso, né? Enfim, eu não tinha acesso. Então, muitos anos depois, é, mais ou menos lá para 2015, para vocês terem ideia, que eu comecei a cogitar produzir conteúdo, né? É, deixar... De ser apenas fã, né? Para também produzir e. Me tornar um especialista mesmo, né? E foram muitos anos depois. E isso surgiu, de certa forma, assim, até a gente tava brincando aqui nos bastidores sobre Harry Potter, porque eu comecei a assistir alguns canais de Harry Potter. E eu falei, poxa, podia ter um canal de Senhor dos Anéis, de Tolkien, né? Que eu gosto mais. E eu comecei a pesquisar e achei alguns, né? Mas bem poucos. Tinham dois, mais ou menos, né? E eram na época, brasileiros. 2015, é, brasileiros, tava procurando é, brasileiros. Tinha uns dois, mais ou menos, assim, mas é, não era iguais os do, do Harry Potter, Você que, queria específico? Né? é, só falasse do Senhor dos Anéis, e de Harry Potter já tinha, que só falava de Harry Potter, só que o formato, o cenário atrás, assim, igual vocês estão vendo aqui e tal, para quem tá vendo, né, é, tem o um cenário, tem todo, toda a decoração, a forma de falar mais dinâmica, o um negócio falando sobre os filmes e tudo mais, é, não tinha. E aí eu ainda continuei procurando ali em 2016, ainda procurando, e não surgiu, não tinha algo desse tipo, nesse formato, tinha esses canais, como eu falei, aí até que eu pensei, eu falei, ah, eu acho que eu vou abrir um canal, então, já mexia, né, já tinha banda, já mexia com o YouTube, né, já, já tinha gravado alguns clipes, então já entendia um pouco de edição, de, de vídeo, já fazia produção, ah, outra coisa que eu também faço, que é produ produtor musical. <risos>
1: Ele vai lembrar, eu
0: né, produ... aqui
2: durante várias é, coisas.
0: Eu produzo as, as músicas da nossa banda. Peraí,
2: um parêntese: quantos anos você tem?
0: 34, vai, vou falar logo de vez. 34, eu, eu gente. Enrolar. Você tem 34
2: anos, ele já ele tem. Ele é um... jovem. Não, ele é jovem, obviamente, ele mas assim, ele tudo. já tem tanta bagagem. Não, tudo pensa, bem, pode continuar, eu só fiquei curiosa é pra saber. É criança,
1: um... a gente pensa assim: nossa, eu quero ser bailarina. Ele, então, é TI, é. escritor, youtuber, músico... Uma musica. coisa pra mim não basta.
0: <risos> e é engraçado, quando criança queria ser biólogo, é que não tem nada a ver. Nossa! <risos> meu Deus, Nada a pessoa assim. mais aleatória que vocês vão conhecer, né?
1: não, mas Rafa, já, já, não sei se você pode complementar com o que você já estava falando, contar pra gente um pouco se você já era convertido, como que foi, qual a sua isso. relação, né, porque assim, você virou um grande fã, a gente vê isso, né, e pela sua história entende como que isso aconteceu, mas quando que aconteceu esse link com o cristianismo?
0: Pois é, interessante até porque foi até um, um dos motivos, a minha conversão foi um dos motivos pelo qual eu me afastei até um pouco da, da obra de Tolkien, né? Pra quem não sabe, Tolkien é o autor do Senhor dos Anéis e dessas obras fantásticas. E aí eu me converti só em 2009, né? Então eu tinha ali 19 para 20 anos de idade, então até 20 anos de idade eu não tinha contato com o protestantismo, com a igreja evangélica, então eu era católico, então me converti é, bem tarde, assim, entre aspas, né? relativamente tarde, 20 anos. E a partir dali, tinha aquele negócio, ali ainda em 2009, de que muitas coisas eram do diabo. Então, tipo, a gente não podia ouvir música secular, que era como chamada... Hoje eu já vi que a galera tá chamando de música popular, mas na <risos> época era chamada de música secular. E
2: hoje a gente está aqui gravando esse episódio justamente para falar que Senhor dos Anéis é do diabo, né?
0: <risos> é, <gente. risos> é então. É o que é, é o que muitos falavam isso no, e, não e por isso não não só se afastou. Qualquer coisa da cultura pop é, é. é inicialmente é, na conversão na, nos primeiros anos de, de conversão ali eu me afastei mais para focar mesmo nessas, ah. na, na, na questão eclesiástica e tal. Mas sempre ouvia isso, que era do diabo, mas nunca é, abandonei de fato, só me afastei mesmo. E aí, consumindo, continuando consumindo um pouco a obra de, de Tolkien, mas bem pouco mesmo, é, muitas coisas vieram à tona, inclusive é, a informação de que o autor, que Tolkien, né, a gente é vai então... se aprofundando, vai estudando, a informação de que Tolkien era cristão, mais especificamente católico, mas que ele também declarou que a obra que o Senhor dos Anéis era uma obra católica uma obra cristã, né? então a gente acaba se deparando, porque a gente cria tem aqueles preconceitos de que assim ah, aparecem figuras malignas ali no Senhor dos Anéis em outras obras também, então a gente acha que aquilo ali tá fazendo apologia a essas figuras, que a obra tá de certa forma incentivando o mal mas não, se a gente observar até a própria Bíblia fala um monte de coisa sobre o diabo, sobre satanás, e não quer dizer que a Bíblia tá incentivando a ser Servir, né? É, ao, ao inimigo, então não é porque tem essas figuras malignas que de alguma forma está influenciando a servi-las, né? Pelo contrário, o Senhor dos a gente vê a luta. Né, ali para destruir né, a obra do mal, destruir o inimigo, né? Então tem esse preconceito, porque aí a, a, aparece né, o Bauru, aquele monstro, mas um demônio cheio de chamas e tal. Um pastor vê aquilo e fala, misericórdia, você é do diabo, né? <risos> então eu via muito, Senhor é do diabo. Robson é do diabo, Tolkien é do diabo, então é, eu me afastei um pouco, não, não que eu acreditasse nisso, mas até pra respeitar um pouco, né, é, a doutrina e tudo mais da, da, daquela você... época. Você,
1: eu fico curioso pra saber se você talvez ficou com medo de, sei lá, ai, será que eu não vou poder gostar mais ou consumir mais quando eu, como eu consumia antes, porque você assistiu 12 vezes repetidas na fita.
0: Sim, sim.
1: Era algo que você gostava muito.
0: Sim, olha, se... Homens, né? mesmo que, que líderes é, religiosos ou, ou autoridades é, falassem que, que isso seria proibido, eu gostando e, não, e aquilo não ferindo meus princípios, meus valores, eu não pararia, obviamente. Mas se... A Bíblia dissesse que, que aquilo ali não era de Deus mesmo, que realmente, para servir a Deus, teria que sacrificar isso, eu sacrificaria. Porque o amor a Deus é acima de qualquer outra coisa, uhum. é, entendeu? Então, se isso fere os princípios, se isso fere os valores, fere aquilo que eu acredito ou que realmente sei lá, de alguma forma, desagrade o coração de Deus, eu pararia uhum. tranquilamente de consumir qualquer coisa.
1: Você foi na fonte, é. na fonte certa, né?
0: <risos> exato, exato. E aí, eu vi que tipo, era apenas uma questão de religio religiosidade mesmo, né? Esse negócio de surpresa do diabo, de preconceito, de falta de conhecimento também. Tem muita coisa que não é maldade da, da religião e tudo mais, mas que é uma falta de conhecimento. Uhum. E aí, por isso, que é um dos motivos do, do livro, né, do, do meu livro, de ter escrito o meu livro também, é de alcançar essas pessoas que não têm essa informação. Então o livro ele é bem light, assim, uhum. nesse sentido né, de, de explicar é, que O Senhor dos Anéis não é do diabo, que é uma obra Cristã declarada pelo próprio autor, e aí, além da declaração, porque também não adianta também o autor falar: ah, não, minha obra é, é cristã, e aí a obra tem um monte de coisa que, que vai contra os princípios e valores cristãos, né? Então, na própria, no meu próprio livro, eu começo a mostrar, né, toda essa simbologia bíblica dentro do Senhor dos Anéis, como a gente consegue encontrar o cristianismo em O Senhor dos Anéis, né? Então tem a declaração do autor e a prova. Então <risos> são essas duas coisas que tem. Uhum.
1: inclusive para você que quer tá curioso quer conferir o livro né para você que gosta de, de enfim de filme de fantasia e quer colocar cristianismo nisso ou através entender aonde que tá porque tá declarado que no Senhor dos Anéis está você pode entrar na descrição desse
2: episódio que a gente vai deixar o link para você Rafael já conta então um pouquinho para a gente então quais são esses valores cristãos pelo menos alguns assim que a gente consegue identificar.
0: Tá, vou, vou falar um, um, acho que eu seria o principal do livro, tem, tem alguns, né, que eu coloquei no livro aqui, e o Pastor Vini também, que, que é coautor desse o livro. O Vini, inclusive, já é... participou
1: do Na contra para falar de Narnia.
0: Exatamente, ele, ele tem o, o livro dele, né, o Outro Nome de Aslan, né, muito bom esse livro. E aí a gente tem uma proposta, o, o principal digamos que valor ali, princípio, é, cristão, é o amor, né? Então eu acho que esse é um dos principais que eu, eu até quebrei em quatro, porque até na época que a gente estava escrevendo, falei para o Vini, Vini, se a gente falar do amor, a gente vai falar de forma muito genérica, então a gente pode dividir ele em quatro, que são os amores identificados pelos gregos, e mais especificamente é, você pode encontrar assim detalhes desses quatro amores no livro do C.S. Lewis, né? Os quatro amores. Então nós utilizamos é, a visão de, de C.S. Lewis dos quatro amores para encontrar esses amores em O Senhor dos Anéis, né? A visão cristã de Lewis sobre esses quatro amores. Então a gente tem o amor, o estorguê, né? Que é o amor que é, seria a afeição, né? Aquele amor ali que tem entre Seria um, um, quase um amor-amizade, perto ali do, do amor-filha, né? Ou filia, que seria a amizade em, em, de verdade ali. Tem o amor-agape, né? Que é o, que é o amor que seria a caridade, caridade, aquele amor de Deus mesmo, assim, né? E temos o amor-eros, né? Que é o, que é o amor. É, é, o amor-eros é bem interessante, até a gente fala um pouco. É, sobre esse lance do amor Amoreros, comparando com Sam e Frodo, que o pessoal confunde que eles tinham o amor estorguê, essa afeição, que é... E o filia também, né? O amor estorguê, a gente puxou mais pro lado dos pais, tá? Então assim, por exemplo, você, quem até que tá nos ouvindo, ama seu pai, mas você também ama seu marido ou namorado, certo? Esse amor é diferente, certo? Não pode ser... Então, essa comparação é o seguinte, o amor que você tem pelo seu marido ou namorado é o Eros. O amor que você tem pelo seu pai é o, o, o Estorguê. Ah, o Estorguê. Não, é o Estorguê filial amizade, ah. né é, só que tudo isso parece um pouco complexo esses quatro amores, mas no livro a gente detalha um por um e explica ah. então estorguê seria o, o, o amor é que me fugiu a palavra, por isso que eu acabei me, me enrolando no estorguê, porque é aquele amor parente mesmo, sabe ah. Do, com o irmão, porque o amor que você tem pelo seu irmão não é o mesmo amor que você tem pelo seu amigo tanto que tem irmão que não é amigo e tem amigo que é mais chegado que irmão é, né? é isso que a gente
2: fala <risos> Família é diferente, né? Bíblia. Porque a gente cresce e já isso. aprende quem gente ama. Alguém já falou, você é pronto, né? Exato, e a gente né? não
0: escolhe, né? É. E a gente não escolhe. Então, eu falo isso um pouco no livro. Então, esse é o estorguê, tá? Uhum. É o amor parente, de família, né? Então, eu falo um pouco sobre isso. E o filia é o amizade mesmo, aquele amor-amizade. É o amor, exemplo da Bíblia, que Davi e Jonatas, que um fala pro outro, ó, eu te amo. A, a Bíblia fala que Jonatas se apegou, o coração de Jonatas se apegou ao de Davi com amor. Esse amor aí. É o filho, é o amor, a amizade mesmo, assim, né? E aí, mais uma vez, o Eros, aí fazendo a comparação aqui, né? O, é, do amor Eros, seria em relação ali, trazendo dentro do, do Senhor dos Anéis, o Aragorn e a Arwen, né? Aquele amor entre homem e mulher, né? Esse amor mais romântico, seria a paixão. Morero Eros seria a, essa, essa questão da paixão. E o agape, que é o amor divino, né? Aquele amor que a gente ama. Por isso que o Luiz, a gente traduziu aqui no Brasil, a Thomas Nelson, que, que lançou Os Quatro Amores, traduziu como caridade. Porque é aquele amor que você ama quem não é amável. Pois com o amor divino.
1: De graça, né?
0: Exato. Porque aí eu faço a comparação. Em troca, é exato, eu faço a comparação do, do Frodo, do amor do Frodo pelo Smigo, ou Gollum, né? Pois Porque é. Porque ele não é amável o Gollum, mas o Frodo ama ele. Uhum. O Frodo se compadece, se coloca no lugar dele e, e vê ali, poxa, é, eu portando um anel como o Gollum portou por. 500 anos, eu posso me tornar, eu posso ficar igual a ele, né? Ficar igual a ele. Porque aí ele, ou seja, ele tá se colocando no lugar dele, ele, fala, ele é isso que ele é hoje e qualquer um que portar um anel pode se tornar isso. Então ele começa a se compadecer. Então esse é o amor agape, né? Que, que a gente coloca. Então esse é um valor, um princípio, diria uma virtude cristã, né? Que, que temos aqui nesse livro e aí eu faço essa comparação com personagens bíblicos e o Senhor dos Anéis também tentando nossa, sempre juntar os isso dois isso é só um é bem dos valores,
2: né? exato gente, infelizmente como sempre vou ter que pausar essa nossa conversa a gente tem ainda muita ah. coisa <risos> a gente tem muita coisa ainda para abordar sobre o livro né? Então a gente já vai preparar um segundo episódio, então se você está nos escutando, tá curioso, não se preocupe que semana que vem vai ter mais, uma continuação do que a gente está conversando e a gente tem muita pergunta, a Gabi principalmente, ela não, que é fanzaça,
1: é. Né? é, e eu sei que não vai dar tempo de eu fazer todas no próximo também, porque eu sou sensitiva e brincadeira, <risos> mas a gente vai conversar um pouco sobre como o Tolkien conseguiu trazer o cristianismo de uma forma tão sutil mas deixou aí pra gente análises, possíveis análises. Então vamos analisar juntos no próximo e a gente se encontra semana que vem. Beleza, Rafa?
0: Beleza, fechou.
1: Valeu. E semana que vem tem mais, né, amiga? Semana que vem tem mais e a gente
2: espera por você.